0: Bom dia, graça e paz a todos nesta manhã. Estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez através das nossas vidas. Eu gostaria, nessa devocional, nesse tempo de comunhão com Jesus, eu gostaria de iniciar esta manhã lendo Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e versículo 19, que diz assim, Há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma, vir, com uma virgem. Esse provérbio, quando Salomão escreveu, ele deixa aqui para nós uma lição. Eu gostaria de falar a respeito é, do caminho da águia no céu. A águia, quando ela está no céu, ela tem uma visão ampla, extraordinária. Tudo que está ao seu derredor, ela enxerga. Quanto mais alto estamos, mais vemos ao longe. Ainda ela consegue enxergar sete vezes mais do que uma pessoa normal. Ou seja, quanto mais perto de Deus, maior é a sua visão para nós a aplicação desse texto é quanto mais perto mais íntimo nós estamos do Senhor mais nós teremos uma visão ampla é, não e aqui a gente entende que no caminho da águia se você meditar ela tem uma direção objetivo e propósito e, e ainda ela o segredo dela ela fica muito mais perto de Deus. Ou seja, quanto mais alto, nós também temos essa possibilidade de ampliarmos a nossa visão. Eu gostaria de repetir com vocês esse versículo novamente, para que fique gravado para nós nessa manhã. Provérbios 30, 18 e 19, há três coisas que me maravilham. E a quarta, eu não conheço. O caminho da águia no céu o caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Se você tiver é, possibilidade, estude esse texto, esses provérbios, que Deus tem muito para falar com você. Eu só falei um pouquinho a respeito do caminho da águia. A águia ela tem uma visão ampla. E Deus, o desejo do coração do Senhor é que nós venhamos a ter uma visão ampla, mais alta do que aquela que nós uh, estamos tendo nesse momento, e que nós possamos chegar muito mais perto do Senhor, porque esse é o convite dEle para nós, que Ele deseja ter comunhão, aliança conosco, porque a gente sabe que a aliança do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que estão próximos, que têm aliança com Ele. Então, nós eh, vamos deixar para você esse versículos, esses dois versículos e que você se alimente de, desse texto nessa manhã, que você cresça na graça e no conhecimento cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. E você ainda que não teve essa oportunidade de se inscrever no nosso canal, aproveita e se inscreve lá, clica lá no YouTube, ative o sininho, Comunidade Templo Vivo, que você possa deixar um like nesse vídeo e faça parte de, dessa nossa manhã com Jesus. Assim você, quando você se inscreve nesse canal, você recebe todas as nossas novidades. É, eu vou, nós vamos então estar dando continuidade no nosso estudo sobre o fruto do espírito. Eu chamo o Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia. Senhor. Bem? Graças a Deus, tudo na presença do Senhor. Vamos voar como águia hoje, em nome de Jesus, claro, mais perto do Senhor, né, Deus. pastores? Né? Vamos voar mais, mais próximo do Senhor, porque a palavra do Senhor nos faz é, voar como águia, né? Então vamos voar, né? <risos> que Sim, em nome lindo, de Jesus.
0: né, esse, esse texto de provérbios de Salomão, é muito lindo, né?
1: Sim, toda, toda palavra, né? e nos mostra que são, tão, são há mistérios, né? Ou seja, é, isso está tão intrínseco na águia, né? E ele olha, né? Salomão olha para para as aves, para a natureza. Ele olha para essas coisas e ele fala assim: é mistério, né? Tudo Como mistério. que ela sabe fazer isso, <risos> né? Como que ela sabe, né? Mas ele compara isso a nossa vida com Deus, uhum. né? que nós assim como a águia que sobe alto, né? E a, a águia, né? Ela quando ela sobe a, a, no alto, ela sobe para ser renovada, né? Por isso que Isaías vai dizer, né? Que é, subiremos como águia né? e, e renovaremos as nossas forças, né? Então nós vamos, estamos aqui nessa manhã para renovar as nossas forças no Senhor. Renovar Amém. as forças na presença de Deus, porque entendemos que o Senhor é aquele que está sobre todas as coisas. Amém, pastora? Eu Amém. creio nisso. É lindo esse texto. Maravilhoso. É, nós estamos aqui estudando a respeito sobre o fruto do Espírito. né? Isso, ó, vou usar assim, tá? O slide. O fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor. Já falamos sobre a bondade, fidelidade, aliás, bondade man, é, sobre a longanimidade, né? E agora nós estamos falando sobre fé ou fidelidade. Algumas bíblias chamam de fé ou fidelidade que está lá em Gálatas, capítulo 5, nós estamos fincados aqui, né? Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 23, né? E que nós estamos vendo o fruto do espírito que ele é composto de nove características que juntas mostram o caráter de Cristo, né? Vamos então lá, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23.
0: Mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Amém. Então olha lá, quando nós olhamos, estamos vendo aqui, já vimos já a maioria delas aqui, né? Muitas de, da, dos bagos do fruto, né? Partes do fruto nós já vimos. Agora nós estamos aqui na fé, né? Ou como nós falamos, né? Existem algumas Bíblias que chamam de fidelidade, né? Fé ou fidelidade. E eu estou aproveitando aqui falar também para aqueles que ainda não assistiram o culto de domingo, que foi ministrado pela Laís, para estar assistindo, porque é, é, ali ela traz uma palavra exatamente daquilo que nós estamos estudando, o que realmente significa fé, a palavra, foi assim, tremendo. Então, nós estamos vendo aqui que esta palavra fé, né, ou fidelidade, ah, no próximo slide, isso, no próximo, próximo slide, isso, é, a fidelidade está aí, né? Muito grande é conosco, é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então, o nosso Deus, ele é fiel. Ele tem uma... é o caráter dele, né? A, a ser fiel. Ele, na verdade, ele não, não apenas tem a fidelidade ou tão apenas age com fidelidade. Na verdade, é a essência de Deus a fidelidade. Né? Ele é fiel, né? é, ele estabelece a sua fidelidade. Então, é, nós estamos vendo aqui que fidelidade, o fiel, é aquele que é digno de confiança. Né? Fidelidade é todo aquele que é digno de confiança. E nós temos um texto, que é Mateus capítulo 25, no verso 21. Está aí na tela, pastora, pode ler para uhum. nós. Foste
0: fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Entra no gozo do teu Senhor.
1: Aleluia. Então, nós estamos vendo aqui que fidelidade está no quesito de ser fiel naquilo que você tem, naquilo que você faz, naquilo que você realiza, naquilo que está nas tuas mãos, né? Então, tudo que está nas nossas mãos, nós devemos fazer com excelência. E a palavra fidelidade ou fé, no grego, vem da palavra pistis, significa... Lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, é, fidedignidade e honestidade. Então, nós estamos vendo aqui que fidelidade é uma ação para com Deus. Porque ele é fiel para conosco. Né? A, a, a Deus, ele é a sua essência de ser fiel, ele é fiel ainda que nós não sejamos. Porque é o caráter dele. Uhum. Né? Nós que somos humanos, muitas vezes a gente fala assim, a pessoa não está fazendo a parte dela, eu também não vou fazer. Né? Tem gente que é assim, né? vingativo. <risos> ah, ela não está fazendo a parte dela, eu também não vou fazer. <risos> Você sabe o que acontece às vezes até isso no meio de casal? Né? Às vezes acontece isso. Às vezes o, o homem está des se desfazendo a parte dele e a mulher, às vezes, é, o homem pensa que está olhando assim para a mulher, às vezes porque está em casa, ou às vezes porque não trabalha, enfim, né? Então, ele está fazendo a parte dele, ele tem que ela tem que fazer a parte dela, né? Só que aí, se ela não faz do jeito que ele quer, ou da forma que ele quer, então, ela, ele acha que está sendo infiel, aí começa a reclamar, começa a ter briga, né? Acontece isso muito em casal, e não é nenhum, nem do, em vários casais, né, pastora, que nós atendemos... É, faz isso, age desta forma, age desta maneira. E, na verdade, Deus nos ensina que nós devemos ser fiéis, independente se o outro não está fazendo a sua parte. Porque isso é o caráter de Deus nas nossas vidas. Então, esta é a ação. A ação que nós temos que ter para com Deus é sermos fiel. Né? Porque Deus continua sendo. E para com o próximo, nós também vamos ser fiel, independente se ele está sendo ou não. É, este é o grande desafio a respeito do fruto do Espírito. Agora, Jesus aqui está ensinando um conceito. Se você for fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará. Ou seja, aquele que corresponde com a responsabilidade que Deus entregou nas mãos dele, Deus vai começar a entregar mais para a pessoa. Se a pessoa faz com amor, com carinho, com inteligência, com sabedoria, fé e fidelidade, Deus entregará mais para esta pessoa. Porque Deus ele não é inconsequente. Deus sempre realiza de acordo... Com o, a, a, conforme a pessoa corresponde para com Deus, né? A palavra do Senhor diz, em Gênesis, capítulo 6, no verso 8, né? Uh, eu gosto da versão da King James, que diz o seguinte, que Deus deu graça a Noé, né? Deus deu graça a Noé, né? Porque em outras Bíblias, né? Está falando assim, e Noé achou graça diante de Deus, e aí, quando nós olhamos desse jeito, parece que Noé fez alguma coisa para receber graça de Deus. Ao contrário, foi assim, ó, Deus deu graça para Noé e Noé foi o que correspondeu com esta graça. É isso que o texto original quer trazer para nós. E, Noé, a
0: gente, pô, e a gente percebe, Bruno, que o Senhor, por isso que ele fala assim que os mandamentos dele não são pesados, ele nunca coloca para a gente um monte de coisa. Ele já começa no pouco. Quando ele fala assim, ó, ser fiel no pouco, ele tá, ele tá nos dando uma uma oportunidade da gente crescer naquele pouco que ele Sim. tá colocando para nós. Ser fiel no pouco. E daí ele coloca a gente no mundo, no muito. Daí ele fala assim. Se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda. Então, a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso. Ele sempre dá, nos dá oportunidade, sempre ele, ele, ele dá um pouco na nossa mão. Aí, a, a parte nossa de responder ao Senhor, cabe a nós a responsabilidade, né? Isso é Sim. tremendo em Deus.
1: É, é ou seja, é, cabe a nós crescermos naquilo que Deus dá, nos, nos dá. Cabe a nós desenvolvermos aquilo que Deus nos dá, né? Então, esse é o conceito de fidelidade. Esse é o conceito de fé. Quando você corresponde com aquilo que Deus te dá, no pouco, sobre muito, o Senhor te colocará. Aí, lindo, lá para o slide número 8, Cris, Deus vai comparar o reino do céu como um homem que confiou seus bens aos seus servos antes de viajar. Esta é a parábola que vai falar exatamente o que nós estamos trabalhando aqui. Vamos lá, pastora. Vamos lá, pastora. É, Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30.
0: Deixa eu
1: Veja como que Deus ele quer que nós venhamos a nos desenvolver. É isso que o Senhor deseja em nós. A Pode palavra ir. do Senhor fala, né, só aqui só para concluir, né, a palavra do Senhor fala que Deus ele vinha todos os dias conversar com Adão. Por quê? Porque Deus queria que Adão se desenvolvesse em sua responsabilidade. Vamos ler, Mateus capítulo 25, do 14 ao 30.
0: Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O primeiro, então, aproximou-se, o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O seg... o... E chegando também os que tinham recebido dois talentos, disse, Senhor, Entregaste-me dois talentos, eis que com ele ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fosse fiel e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um, um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, Seifas ceifas onde não semeaste e a junta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu servo. Disse-lhe, mal e negligente servo. Sabe que seifo onde não semeei e a onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os doze talentos, ou dez talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
1: Aleluia. Olha só, né? que nós, nós estamos aqui entendendo da parte do Senhor, Mateus, no capítulo 25, né? A fidelidade está ligada ao serviço. Deus nos dá, mas nós precisamos trabalhar e prosperar e não enterrar. De, aqui, o Senhor entregou cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para outro, né? Então, quando todos nós, todos nós, quando nascemos, o Senhor já nos deu um talento, o Senhor já nos deu, e aqui existem lições profundas. Primeiro, Deus dá talentos para todos, uns recebem cinco, outros recebem dois, outros recebem um. Mas qual é a chave aqui? Né? Não é a cobiça, ah, aquele que tem um falou, Ah, meu, aquele lá tem mais do que eu, não, não é a cobiça. A chave aqui é nós entendermos que Deus ele entrega o talento para que cada um se desenvolva. Deus entregou a chave, existe uma chave de prosperidade na sua vida. Se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer viver as coisas de Deus na sua vida, você precisa desenvolver o talento que está em você. Porque quando você desenvolve o talento, se abre uma chave e você começa a viver esta prosperidade. Então, a prosperidade ela nunca está fora. A prosperidade sempre está dentro do nosso ser. Está sempre dentro do nosso coração. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino é que se, você, se Deus entregou no seu coração, se Deus entregou o talento e você enterrar... Você não vai viver o, a, a, aquilo que Deus tem de melhor para você. Nós não podemos enterrar os talentos que Deus nos deu. Né? Eu não sei qual é o seu talento, mas tenho certeza que você tem pelo menos um talento. Desenvolva esse talento. Cresça. Né? E Deus vai, você vai começar a ver coisas extraordinárias da parte de Deus acontecer. Então, seja fiel no pouco, seja fiel, faça o melhor que você tem agora. Veja, José, no Egito, estava lá na prisão, mas ele executou o melhor que sabia e daqui a pouco ele é que estava sendo, ainda que prisioneiro, o carcereiro da prisão do Egito. Porque ele sabia que se fizesse o melhor, Deus estaria honrando a vida dele. Então, tudo que chegar, que chegar nas nossas mãos, vamos fazer da melhor forma que pudermos. da melhor forma que conseguirmos. Né? Então, o reino do céu aqui é comparado a esse que confiou os seus bens. Né? E, e por isso que nós não podemos enterrar. Olha só o que acontece com uma pessoa que enterrou seus talentos. Vai lá para Hebreus, capítulo 12, no verso 16. Hebreus, capítulo 12, no verso 16. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina aqui.
0: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura.
1: Olha aí, ó. Esaú não valorizou aquilo que ele tinha. Apesar de Deus falar para ele desde o início, falar para os pais deles, para o pai dele, que é, o, o mais o mais novo, mais, o primeiro ia servir o segundo, na verdade, é, ele precisava entender aqui que se ele fosse fiel, Deus iria honrar a vida dele. Só que ele não valorizou o que Deus ia dar para ele. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu a bênção de Deus, como aconteceu com Esaú. Todos os herodes da época de Jesus era descendente dos Edomitas. E os Edomitas é, é descendente de Esaú. Todos os Herodes que nós temos na Bíblia são descendentes dos, dos Edomitas. E sabe o que acontece? Depois da época de Jesus, acabou-se a descendência de Esaú. Acabou. Tem muitas pessoas que dizem que o, o, o Maomé, ou o islamismo, prega dizendo que são descendentes de Isaú e o cristianismo é descendente de Isaac. De fato, o cristianismo é descendente de Isaac porque somos filhos da promessa. Porém, os filhos de Isaú se desapareceu depois da morte de Jesus e depois das mortes dos Herodes. Desapareceu. Por quê? Porque lá no início, lá no início, Esaú esqueceu da promessa que Deus tinha para ele. Ele enterrou o dom que Deus tinha para ele. Que Deus aqui nos ensina que se nós enterrarmos aquilo que nós enterrarmos aquilo que Deus tem nos dado não apenas recairá sobre nós, mas também pode recair sobre os filhos dos filhos dos seus filhos. Então quando você desenvolve o talento que Deus te deu, esta a ação que você está fazendo de corresponder com a graça que Deus te dá porque o talento, o dom é uma graça de Deus que ele está dando na sua vida é, é, você não merece este talento mas Deus te deu se você ignorar o talento que Deus te deu não apenas você não usufruirá mas a sua descendência também não usufruirá daquilo que Deus tem na sua vida então em nome de Jesus eu sinto de dizer a alguém que está numa cama, desanimado, triste, envergonhado, sem saber eu ter direção, em nome do Senhor Jesus, eu digo a você, levanta desta cama, levanta desse desânimo, sai desse lugar de tristeza, de amargura, de depressão e vai desenvolver o talento que Deus te deu porque o Senhor fará com que você seja próspero no caminho que o Senhor tem para você. A palavra do Senhor Deus nos mostra que aquilo que Ele tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Então, em nome de Jesus, corresponda com aquilo que Deus te deu. Não enterre o dom e o talento que Deus te deu. Talvez você pense... Ninguém, ninguém olha para o meu talento, ninguém observa observe aquilo que Deus tem para mim. Eu quero dizer, quando você tem o desejo de corresponder com aquilo que Deus tem para você, ninguém te impede. Ninguém te impede. Desenvolve o talento que o Senhor deu para a sua vida, e colocou nas suas mãos, porque se você enterrar, os seus filhos, os filhos os seus filhos, não viverão a, a, a benção de você desenvolver este talento. Então, quando nós olhamos aqui, não sejamos como como é, Esaú que enterrou o seu talento e vendeu, vendeu, ignorou, vendeu, literalmente vendeu aquilo que Deus tinha para ele.
0: Foi negligente, muito negligente é, com as coisas é. do Senhor, né?
1: Pois é nós não podemos ser sabe às vezes a pessoa ela fica pensando que aquele que serve ao Senhor é aquele que está na igreja de forma integral aquele que é. trabalha os líderes aí igre... não querido todos trabalhamos para Deus todos trabalhamos para o Senhor você dentro de uma empresa você dentro de uma casa limpando a casa todos trabalhamos para o Senhor por isso que nós vamos ser fiel no pouco, porque tudo é do Senhor, somos mordomos. Somos mordomos, façamos todas as coisas como se fizéssemos para o Senhor. Diz Paulo, exatamente, Paulo vai dizer isso em Corinto. Em vários outros versículos, nós devemos fazer para o Senhor. Então, você que é empresário... Se você confirmou uma palavra para aquela pessoa que é o seu cliente que vai entregar o produto no determinado dia, entrega, se possível até antes, porque não é para o seu cliente. Você não está fazendo para o seu cliente, você está fazendo para o Senhor. Não é por causa do dinheiro, é por causa do Senhor. O dinheiro é apenas uma consequência daquele que faz a excelência. O dinheiro é apenas uma consequência daquele que trabalha com amor, com dedicação, com excelência, e aí porque você está fazendo isso, ainda que pareça ser pouco o dinheiro que vem na sua mão, começa a prosperar, porque você está no centro da vontade de Deus. Nós não dependemos do dinheiro para viver. Nós dependemos do Senhor. É Ele que vai trazer. É claro que nós vamos corresponder. Veja, estamos falando em corresponder com fidelidade. E a, e a consequência de corresponder as coisas para, com fidelidade ao Senhor ele vai entregar nas nossas mãos. Pode ter certeza disso. Então, olha só, nós vamos ter uma outra parábola, que é a parábola do administrador infiel, que parece ser uma parábola tão esquisita que Jesus está falando, mas nós precisamos meditar nela aqui e compreender aquilo que realmente esta parábola quer dizer. Olha lá, Lucas capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. E
0: dizia também os seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando-lhe disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei? pois que o meu Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de me indigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Chamando a si, cada um dos seus devedores, do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu, sem medidas de azeite. E disse-lhe, toma tua conta e assenta dando te escreve cinquenta. Disse depois o outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, Sem alqueires de trigo. E disse-lhe, Toma tua conta escreve oitenta. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo... Grangeai, amigos, com a riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosse fiéis, quem vos confiarás a verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
1: Muito bem. Nós vamos aqui entender o que esse texto aqui para nós, né? Então, a parábola do administrador infiel é uma das mais lindas parábolas contadas por Jesus e é registrada somente pelo evangelista Lucas. Ela nos mostra as condições em que muitas vezes os servos de Deus tropeçam e falham, né? O Senhor nos, Jesus nos alerta para esse perigo e nós vamos perceber aqui que os discípulos, eles entenderam, né? O que Jesus, é, a lição que entenderam a lição porque nada perguntaram a Jesus como fizeram nas outras ocasiões. Ou seja, Jesus falou numa linguagem que os discípulos entenderam. Né? Então, olha só, a parábola é dirigida aos discípulos, né? como administradores dos bens que lhes foram confiados. Ela diz que havia um homem rico que tinha um administrador. Quem é esse homem rico? Esse homem rico é o próprio Deus, criador do céu, da terra e de todo o universo e que tudo pertence a ele quem é né é, quem é o administrador o administrador é você e eu sou eu somos todos nós chamados para administrar os bens que Deus tem nos confiado então a qual que são os bens que o senhor tem nos confiado a boca a língua os olhos, as mãos, o tempo, a inteligência, as capacidades, a disponibilidade, os dons, os filhos, todos os bens materiais, que a casa, fazenda, ouro, prata, carro, dinheiro, enfim, toda a nossa vida e tudo o que possuímos. Tudo pertence ao Senhor. Então, por que, que ele está falando, tem essa parábola, administrador infiel? É, porque os administradores aqui somos nós, né? Uhum. Mas veja só, quando nós olhamos aqui, ele fala assim para a pessoa que está devendo, quanto que você está devendo? Ah, eu estou devendo aqui, vamos, eu estou devendo 500, ah, então escreve aqui que você está devendo 300. Uhum. Por quê? Porque o administrador, na época de Jesus, é por isso que os discípulos entenderam, na época de Jesus tinha lá o dono, e o administrador, como nós. E aí o administrador colocava o valor que bem entendia. O que o, 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 o dono queria? Apenas o lucro, ele quer o lucro. Então vamos supor que eles vendiam isso aqui, uma caneca, e essa caneca aqui, para o, a, para o dono, custou 30. E para que ele tenha lucro, ele vai vender por 50. Aí chegava nas mãos do administrador. Ah, era necessário vender, então, pra, por 50 para ele ter lucro. Só que o administrador também vai querer uma parte para ele. Então, ele já recebia o salário do dono, né? só que ele colocava um valor a mais. Então, tinha que ter vender por 50 para ter lucro. O que, que ele vendia? Por 100. Por quê? Ele ia ter o lucro para ele. Então, ele, ele recebia o valor do seu dono né, o salário, e mais, usurpava os outros 50 e dava lá, e dava lá 50 reais para a empresa. Então, por isso, ele chegava e falava assim para a pessoa, o que, que você está devendo? Eu devo, eu devo 100, ah, então escreve 50. Então, ele sabia, mas, ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele estava agindo com inteligência e prudência, porque ele estava fazendo exatamente o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12. Olha lá, Eclesiastes, não está na tela aí, não está no slide, mas Eclesiastes, capítulo 12, vai nos ensinar exatamente, vai ensinar a, a, a agir com sabedoria. Veja, nós temos que ter aqui prudência. Ele não está falando aqui para nós agirmos com sabedoria. Com forma de roubo. Não, ele está falando, o sentido aqui é agir com prudência. Olha lá o que Eclesiastes, é, capítulo 11, na verdade, não é 12, não. Eclesiastes 11, verso 1, e o ver, do verso 1 até o verso, verso 2.
0: Lança o teu pão sobre as águas porque de muitos dias o achará, reparte com sete e anda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.
1: Então, olha só, esse é o conceito aqui. Quando o Salomão está escrevendo aqui, lança o teu pão sobre as águas, né? nós temos que lembrar aqui que não é necessariamente o pão. Se você pegar o pão e colocar na água, o pão vai pss, é se dissolver. <risos> né? Como é que você vai achar o pão depois? Não, ele está falando sobre uma semente. Ah, 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 é assim, nessa né? Salomão, ele era um homem que sabia fazer exportações. Uma das coisas que a terra de Israel tinha era trigo. Né? Então, eles plantavam trigo e tinha lá a semente do trigo. Assim como nos nossos dias. Então, eles exportavam a semente do pão... A esta semente do trigo, e esta, este, esta semente era colocada em navios, e era exportado para muitas outras nações, como nos nossos dias, então quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, é, pegue a semente e exporte a semente, por quê? quando eles mandavam a semente para outras nações, então vinham os navios e vinha com o valor do que eles venderam desse, da, de, desta semente. Então, quando vinha o valor desta semente, o valor que vinha desta semente, o, ele está falando, o administrador agora tem que pegar, né? ele fala, pega o valor e não fica para você, pega o valor e reparta. Reparta, olha aí no verso 2, reparta com sete e ainda com oito, porque não sabes o mal que sobreverá sobre a terra. Ou seja, você tem que ter um crédito na praça. Então faça o bem. O que ele está querendo dizer é o seguinte, faça o bem para alguém e com certeza este bem voltará para você. É o que, o que Paulo está ensinando em Gálatas, no capítulo 6. Ele diz, não cessaremos de fazer o bem, se nós não nos cansarmos, porque aquilo que semeamos, certamente colheremos. Ou seja, quando alguém reparte o bem, quando alguém faz o bem, quando ele ele pega o seu dom, quando ele pega aquilo que ele tem de talento e ele, ele reparte ou ele faz o bem para os outros que estão ao seu redor, com certeza isso voltará para ele. Por quê? O tempo que você tem, vamos supor que você tem o dom aí do socorro você socorre as pessoas, este tempo que você está dando para socorrer as pessoas, não ficará inerte no reino do Espírito, não ficará inerte, o Deus está olhando, e o bem que você faz para o próximo, isso voltará para você. Sabe o administrador infiel? Na verdade, ele estava agindo com sabedoria que era fazer o bem para o outro, que na verdade ele estava é, tirando aquilo que era lucro dele mesmo, porque nisso ele era infiel, ele estava tirando aquilo que era dele mesmo, ou seja, ele estava tirando aquilo que ele iria roubar, né? porém o outro não sabia que ele estava roubando. No entanto, ele com este ato de bondade, ainda que seja mais ou menos mais um ato de bondade, dava para ele um crédito, porque quando ele ficasse desempregado, ele chegaria para outro administrador por quem ele trabalhou e, fala, e, fala, e, e pediria um emprego. Então, este emprego poderia muito bem lhe caber, porque lá atrás ele fez o bem para aquela pessoa. Nós vamos ver isso acontecendo com Paulo. Paulo, nós vamos ver a, a, a história de Filemón. E Filemón... Ele era um homem muito rico na cidade de Tessalônica. E Filemon tinha um, homem, um escravo chamado Onésimo. Várias vezes já falei aqui. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo roubou a Filemon, né? E aí, nesse roubo, ele foi parar, ficou preso lá em Roma com Paulo. Né? Porque Paulo estava preso domiciliarmente. E aí Paulo começou a falar de Jesus para Onésimo, e Onésimo aceitou a Jesus. Então agora Paulo vai escrever uma carta para Filemón, dizendo, Filemón, aceite Onésimo de volta. E se caso ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, se bem, Filemón, se você deve a sua própria vida para mim. Porque você aceitou Jesus comigo. Você só tem a vida eterna garantida porque eu falei de Jesus para você. Então, o que que é, qual que é o conceito? É os conceitos que nós estamos vendo aqui. É o conceito de fidelidade, de ser fiel, de ser fiel, que é pegar aqui o seu tom o seu talento, desenvolver este dom e talento para com o próximo, e este desenvolvimento para com o próximo vai lhe garantir que você vai achar depois de muitos dias aquele, aquele talento. Então é uma parábola que os discípulos entenderam. O cerne, o cerne desta parábola é faça o bem para as pessoas, que você vai ter a garantia, de que vai receber. Claro que na visão cristã, nós fazemos o bem com amor ágape, sem esperar retorno. Mas Deus, de Deus, não se zomba. Aquilo que se planta, certamente você vai colher. Às vezes você está fazendo bem para uma pessoa, e aquela pessoa para quem você está fazendo bem, ela não vai poder fazer o bem para você. E às vezes até vire a costa um dia para você. Mas pode ter certeza, outra pessoa virá e fará o bem para você. Então, o bem que você faz para uma pessoa, às vezes, não vem de volta daquela pessoa, mas vem de outra. Por isso, nós devemos esperar em Deus. Nós, nós temos que fazer e nós temos que é, é, agir com fidelidade ao Senhor e não para os outros. Uhum. E não por causa dos outros, porque senão isso é vaidade e para nada vale. Deu para poder entender, pastora? Deu, e
0: com Deus não se perde nada, isso que é importante. Às vezes isso. a pessoa acha que está perdendo com Deus, não não perde. Aparentemente, a perda é lucro. Isso. Você pensa que está perdendo, mas no reino de Deus nunca perdemos, só ganhamos.
1: Isso. E que
0: pareça ser perda no momento, mas a gente tem uma conta bancária onde Deus está depositando tudo que a gente faz.
1: Exatamente. Não é assim? É assim,
0: a gente crê assim.
1: Pois é. Por isso que fidelidade é você corresponder, é uma ação para com Deus. Fidelidade é uma ação que nós temos para com o Senhor. Então eu vou corresponder com aquilo que, com um dom que Deus me deu. Eu quero perguntar para você que está nos assistindo, que está nos vendo, qual é o talento que você tem? Você sabe qual é o seu talento? Sabe o dom que Deus te deu? Pode ter certeza que talento e dom você tem, sim. Desenvolve ele. Cresça nele. Porque você desenvolvendo e crescendo, você experimentará mais, mais, as maravilhas que vêm da parte do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Por isso que o nosso foco, e aqui está, por que, que nós fazemos? A situação é... Por que, que nós vamos fazer? Por que, que nós vamos realizar? Por que, que nós vamos fazer o bem para o próximo? Qual é a razão? E Hebreus, capítulo 2, no verso 2, vai dizer para nós. Lê para nós, pastor. Hebreus, capítulo 2, verso 2 e o verso 3. Hebreus, capítulo 2, verso 2 ao verso 3.
0: 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. É, é, é
1: 12, Hebreus 12?
0: Não,
1: 2. É, é 12, Hebreus é 12:2. Entendido. Eu falei errado. Doze? Não, mas acho que foi eu que falei. Que 12? 2.
0: Ah, sim. Olhando para Jesus, Isso. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, supor proposto, né? suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
1: Olha que é bênção! Isso. Só até aí. Por que que nós fazemos para o próximo? Nós não vamos fazer por causa de voto, né? Tem muita gente que fala assim: ah, eu faço, eu faço bem para o outro porque eu fiz um voto a Deus. Então, você pode fazer o bem por causa de voto. Mas não tem necessidade de você fazer o bem por causa de voto, né? Na verdade, nós temos que fazer o bem por causa desse versículo. Porque Jesus fazia. Jesus fazia o bem. Nós acabamos de falar sobre a benignidade e sobre bondade. E agora nós, nós fazemos, agimos com bondade e benignidade para com o próximo, porque isto é fidelidade ao Senhor. Isso é ser fiel. Nós agimos para com o próximo, buscando fazer aquilo que é correto e certo, porque isto é fidelidade para com Deus. Claramente, nós não vamos conseguir ser 100%, mas nós precisamos estar no caminho desta fidelidade. Nós precisamos estar no caminho desta bondade. Porque este é o desejo que Deus tem para conosco. O que Deus tem para nós é bom. É perfeito e agradável. Olha só como que algumas mulheres, elas eram fiéis. Olha aí, pastor, em Lucas, no capítulo 8, no verso 1 ao 3. Veja como que Deus trabalhou a fidelidade nessas mulheres aí que andaram com Jesus. 8. 8 do 1 um ao 3.
0: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que havia, haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíam sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procuradora procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, que serviam com suas fazendas.
1: Olha aí, ó, algumas versões dizem que, que serviam ao Senhor com seus bens. Bens. Né? Então, quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, nós devemos servir ao Senhor com aquilo que está nas nossas mãos. né? Devemos ser fiel no pouco, agora, já. E essas mulheres eles estavam sendo fiéis, serviam ao Senhor com os seus bens. Então, nós vamos servir ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Veja, você não é, por exemplo, um médico cristão. Você não é um, um mecânico cristão. Você não é um padeiro cristão. Não, você é um cristão que é médico. Você é um cristão que é padeiro. Você é um cristão que é mecânico. Em primeiro lugar, nós somos cristãos, ou seja, aqueles que servem ao Senhor. Então, o nosso padrão, como nós lemos na última ministração aqui, o nosso padrão é um padrão de excelência. Claro que cada um tem uma, um limite de excelência, né? Por quê? Às vezes, o que a pessoa... Por exemplo... Eu vejo, eu acho, algumas mesas, né? Tem algumas, algumas irmãs que têm um talento para preparar uma mesa de jantar, né? Não é só com comida, não. Mas colocar os pratos bonitos, os talheres bonitos, os as, 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 as copos, taças bonitos. Não é verdade, pastor? Tem algumas pessoas hum. na igreja que têm esse talento, né? E, e é maravilhoso. Eu não tenho esse talento, né? Eu até tento, mas eu faço da, da melhor forma possível, né? Melhor... Acho que é a Laís que tem as, as várias vezes, né? Eu vi ela assim, é, preparando às vezes um, um, para a célula, né? Que ela tem a célula dela, ela tira foto da mesa que ela preparou. Mais uma mesa linda, mesa linda. Tem pessoas que têm esse tipo de talento. Então, eu posso fazer o meu melhor, o meu excelente. Eu tenho que saber, olha, no meu coração eu fiz excelente. Mas quando eu vejo uma outra mesa que está muito mais bonita, eu falo, nossa, aquilo é excelente. Mas eu tenho que ter aqui dentro de mim uma paz, dizendo, eu fiz o excelente que eu pude fazer. Por quê? Porque cada um de nós temos um certo tipo de limitação. Claro que nós devemos aprender. Olha, eu gosto de uma mesa bem arrumada, então vamos aprender a ter uma mesa bem arrumada. Né? vamos aprender, claro. Nós não, devemos, nós não devemos nos confortar, nos conformar. Né? Ah, eu não sei fazer, então não vou fazer. Não se conforme. Né? Não se conforme com aquilo que você tem. Às vezes você tem um conhecimento na palavra, não se conforme com o conhecimento que você tem na palavra. Estude mais. Às vezes você tem um conhecimento no seu trabalho, não se conforme com o conhecimento que você tem. Se aprofunda. Às vezes você tem um... um, um um conhecimento com, com respeito a algumas coisas que você gosta, não se conforme com esses conhecimentos, não. Nós devemos estudar sempre, sempre, sempre. né? A pastora aí atrás dela tem uma biblioteca. Por quê? Porque ela é uma pastora e tem, está sempre aprendendo. A gente vai na casa do pastor sempre tem um livro. Aqui em casa também, né? Minha, minha esposa fala que aprendeu a ler comigo, porque uhum. eu estou sempre debaixo do meu braço, tem um livro. Eu já li mais ou menos, mais ou menos, uns 45 livros esse ano. Agora, nós temos que, porque entendo que nós precisamos crescer no conhecimento. A palavra fala que Jesus, em Lucas capítulo 2, que Jesus crescia tanto no conhecimento diante dos homens e na graça diante de Deus. Então, nós precisamos ter um crescimento. Deus deseja que nós venhamos a crescer. E a responsabilidade. Nós agimos com responsabilidade, liberando, agindo com fidelidade. Então, toda pessoa que é fiel é responsável. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas ficam assim... Né? Por que, que na, na igreja tem dízimo? E nós falamos sobre dízimo, ministramos sobre dízimo. E por que nós falamos sobre isso? Porque entendemos que dízimo não é uma coisa da lei. Que dízimo, no Novo Testamento, é a responsabilidade do corpo de Cristo. Eu tenho uma responsabilidade no corpo do Senhor. E porque eu, 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 eu sou responsável, eu tenho que corresponder com fidelidade. É dessa maneira, porque eu correspondendo com fidelidade, eu não estou fazendo para homens. E aí, Hebreus, capítulo 7, no verso 16, está falando aqui, nós entregamos os dízimos nas mãos dos homens, mas na verdade é Deus que está recebendo. Por quê? Porque estamos agindo com fidelidade. Ser fiel no pouco, ser fiel no que você tem, né? ser fiel na, na sua casa, ser fiel com seus compromissos, e sobre muito o Senhor te colocará. Agora, não adianta você pegar algo que você não pode ser fiel. Não adianta você querer uma responsabilidade naquilo que você não consegue ser responsável. Você precisa ir galgando responsabilidades. Conforme você vai sendo responsável e fiel, Deus vai te dando. Porém, né? É, precisamos discernir, porque nem tudo que vem para as nossas mãos vem, vem do Senhor, pode ser que venha do diabo. E tem coisas que não é o tempo, nós precisamos discernir o tempo que Deus quer para nós, de acordo com a responsabilidade que Deus tem para nossas vidas. Né? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, vocês conseguem discernir os tempos quando vai chover e quando não vai chover, mas não conseguem discernir os tempos de Deus. E nós precisamos discernir. Quando nós somos e queremos ser fiéis ao Senhor, nós vamos começando a começar a discernir o tempo e dizer sim para as coisas e dizer não para outras coisas. Nós precisamos, sim, estender os braços, mas até onde nós conseguimos. Nós precisamos, sim, fazer o bem para o próximo, mas até onde você consegue, até onde você pode. E pode ter certeza. O Senhor está te aprovando. O Senhor está agindo. Porque o centro não é você, não é o homem. O centro é o próprio Deus. Amém, pastora?
0: Amém. Deus é bom. Lindo. Deus continua falando aos nossos corações e nos ensinando. E tudo isso é voltado para a transformação do nosso caráter. Ele deseja tudo isso que está sendo falado, ministrado, é a transformação, mudança do nosso caráter para ficarmos parecido com o Senhor, isso é tremendo. Uhum. Como Deus é lindo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, né? Quanto mais a gente estuda sobre esses fruto, sobre o fruto do Espírito, a cada um deles, como como isso é é lindo em Deus o caráter do Senhor, uhum. né? E cada um que a gente estuda, a gente a gente vê algo diferente. Isso é maravilha para nós, é... Uhum. é tremendo. Quanto a gente vê, quanto a gente é pequeno né? diante do Senhor, da grandeza dele, quanto nós não sabemos nada. Aquele que acha que é alguma coisa, nós não somos nada diante uhum. da, da grandeza do Senhor. Amém, Bruno? Amém,
1: amém, glória a Deus. Aleluia. Mas
0: Deus está nos dando a oportunidade. Sim. De crescermos, de aprendermos. sim. Na
1: graça, Isso, na graça e no conhecimento do Senhor aleluia, que bom, Graças Deus é bom
0: Deus. então tá bom, amanhã a gente tá de volta, né Bruno?
1: amanhã estamos de volta se Jesus não nos arrebatar, né? estaremos Isso. aqui
0: amanhã nós estamos aqui novamente em nome de Jesus aproveita e um deixa um
1: um like deixa lá
0: um like um, um like neste vídeo, é? E Amém. se inscreve no nosso canal, até esqueci o nome. <risos> se, passa, se inscreve ali, clica lá no nosso canal do YouTube e você vai receber todas as novidades. Deus te abençoe. Amém. Amém, bom dia a todos. Amém.